0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schnackbox. Das ist Folge Nummer 8. Im neuen Jahr, ein frohes neues Jahr, wünschen die Biener Hi Leute. Und der Julian. Und wir haben auch im neuen Jahr wieder Themen für euch vorbereitet. Wir haben besprochen, dass ich heute wieder anfangen darf. Und genau. mein Thema hat schon auch was mit dem neuen Jahr zu tun, das hoffentlich besser wird als alle Jahre zuvor. Vor allem, Und insbesondere natürlich. 2020. Ähm, aber man kann das eigentlich auch jederzeit anfangen oder sollte das eigentlich jederzeit anfangen oder jederzeit im Auge behalten. Mhm. Bei mir geht es heute um ein Thema, das die einen hassen, die anderen lieben. Die einen halten sich dran, die anderen nicht. Äh, du kannst es dir vielleicht schon denken, es geht um ich Vorsätze.
1: Hab's ja, ich habe es geahnt. <lacht> genau. <lacht> ja, oh, ist, ich ja. wollte wollt das Thema nicht machen, aber okay. 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 <lacht>
0: Ja, also dann ist es bei dir wohl eher ein Hassthema, oder?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Und es ist auch so, dass bei 50 Prozent der Personen, die Neujahresvorsätze haben, diese schon in den ersten drei Monaten scheitern. Also so eine okay. lange Durchhaltekraft ist anscheinend nicht da. Und Gründe dafür kann es ja ganz unterschiedlich haben. Zum Beispiel, dass Ziele nicht gut durchdacht sind oder dass sie auch teilweise nicht zur eigenen Persönlichkeit passen. Es ist ja oftmals so, dass man sich auch Neujahresvorsätze steckt, die eher von außerhalb beeinflusst sind, die man jetzt nicht äh, selber für sich irgendwie vorgenommen mhm. hat, sondern die man macht, um anderen irgendwie einen Gefallen zu tun oder um gesellschaftlich erwünscht halt zu handeln. Und das führt dazu, dass ganz, ganz viele äh, Leute innerhalb der ersten drei Monate schon die Neujahresvorsätze über Bord geworfen haben oder das einfach nicht erreicht haben, Wobei auch die Frage ist, ob man nach drei Monaten schon beurteilen kann, ob das Ding jetzt fürs Jahr schon durch ist oder nicht. Ich habe bei dir ein bisschen rausgehört oder sehr eindeutig eigentlich rausgehört, für dich sind Neujahresversätze eher nicht so supi. Oder wie, wie stehst du allgemein dazu? Ähm, ja, das dazu? klang
1: jetzt, also das klang jetzt so, also ich habe halt immer gesagt, man muss nicht ein neues Jahr dazu haben, um sich was vorzunehmen. Man kann sich wirklich so jeden Tag, jede Woche was vornehmen. Mhm. Aber das ist auch eine lahme Ausrede wahrscheinlich. Und ich glaube mittlerweile, dass es schon hilft, wenn du so einen, ja, so einen Cut hast wie Silvester. Und dann kannst du sagen, okay nächstes Jahr nehme ich mir das und das vor, weil du dann ja neue Energie sammeln kannst. Und das muss ja auch nichts Großes sein. Zum Beispiel habe ich mir jetzt vorgenommen, ich probiere es jetzt einfach mal, keine Ahnung, sechs Wochen ohne Zucker und ohne Alkohol. Und okay. ich würde mich da auch gar nicht so unter Druck setzen, sondern einfach mal gucken, so in kleinen Schritten, okay, kann ich das? Und ähm, wie streng muss ich mir sein? Und da glaube ich halt, dass man sich da nicht so sehr unter Druck setzen sollte.
0: Ohne Zucker und ohne Alkohol, das bedeutet für <lacht> dich dann aber, dass du statt Zucker zum Beispiel Stevia benutzt oder wie mm. läuft das dann?
1: Nee, also ich ähm, zum Beispiel in Tee und Kaffee nehme ich ja eh gar keinen Zucker. Ah, okay. Das Problem sind bei mir halt so Süßigkeiten, ne? so, so Naschen nebenher, so abends und gerade im Winter. Und mhm. klar, an Weihnachten hat man dann halt irgendwie so, so einen bunten Teller bekommen mit Lebkuchen und so ein Zeugs. Und das fällt mir schon extrem schwer. Also Zucker ist ja auch in Brot drin und an solchen Dingen. Da muss man dann halt auch wirklich genau lesen, was drin ist. Mhm. Aber so ähm, ein Satzstoff, das brauche ich jetzt nicht, nee.
0: Okay. Okay, also das heißt, du würdest äh, auf Zucker in Form von, ich sag's, ich nenne es jetzt mal Zusätzen ja. verzichten, weil man kann ja einen Kaffee auch ohne Zucker trinken, mache ich mittlerweile auch. Ich kippe nur noch ein bisschen Milch dazu, vielleicht könnte man mhm. auch irgendwann auf die Milch verzichten. Das könnte auch der nächste Schritt zum Beispiel sein. Ja. Aber man kann den Tee ja auch ungezuckert trinken oder statt Zucker. Ist, ist statt Zucker dann aber Honig erlaubt?
1: Ich weiß nicht, ob man sich damit ein bisschen selber verarscht. Also wie gesagt, ich brauche es halt gar nicht in Getränken. Das mhm. mag ich eh nicht. Aber Honig, würde ich sagen, ist schon erlaubt. Ja, doch. Also okay. warum nicht?
0: Ja, kommt ja auch darauf an, ob das der Honig aus der Chemiefabrik ist oder ob das genau. der Honig ist, der mal mit Bienen in Kontakt war. Da gibt es ja auch genau. Unterschiede. Ja, äh, ich, ich glaube auch, dass man eigentlich sich Vorsätze immer vornehmen kann oder das, was äh, mhm. Vorsätze eigentlich bewirken sollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das neue Jahr halt so als grundlegend neuer Abschnitt gesehen wird, weswegen viele Leute sagen, okay, hier mache ich dann quasi sozusagen sowas wie so einen Cut und mhm. sage, ich nehme das neue Jahr halt jetzt als Gelegenheit, mir Vorsätze äh, zu stecken quasi. Wobei, aber allein ja schon das, das Mindset, dass man sich Vorsätze immer äh, quasi vornehmen kann oder mhm. setzen kann oder wie auch immer ja. man das nennen möchte, äh, dass das auch helfen kann, ne? dass man eigentlich während des Jahres äh, grundsätzlich sich immer wieder neue Ziele stecken kann, die man versuchen kann zu befolgen. Was glaubst du denn allgemein, was so der, <lacht> der Hauptvorsatz für die Deutschen ins, mhm. für 2021 ist?
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass die meisten sagen würden, äh, mehr Sport machen.
0: Ja, das ist es tatsächlich nicht. Echt? Das ist okay. Platz zwei.
1: Äh, mit Rauchen aufhören, weniger trinken. Ah, das ist noch weiter essen. essen. Echt? Gesünder essen?
0: Das ist es. Also gesünder ja? ernähren okay. sagen mehr als die Hälfte der Deutschen, die befragt wurden. Okay. Und... Das kann ich mir aber auch mit der Corona-Pandemie so ein bisschen erklären, dass da jetzt Sport nicht mehr auf der Eins ist, sondern vielleicht eher das gesündere Ernähren. Stimmt. Weil ich, ja. ich glaube, dass das halt dadurch, dass du so viel zu Hause geblieben bist, teilweise im Homeoffice und generell auch gar nicht mehr so viel möglich war, mhm. dass man dann vielleicht eher dazu verleitet war, zu sagen, okay, dann lasse ich die Ernährung jetzt auch mal ein bisschen schleifen. Das, ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, dass ganz viele irgendwie entweder haben sie jeden Tag was Neues gekocht oder haben dann gesagt, okay, jetzt ist alles scheiße. Jetzt hm. bestelle ich mir jeden Tag äh, eine Pizza und ich habe das ja auch hier im Haus gesehen. Da war auch jeden Tag der Lieferdienst da und das war halt früher, also vor paar, also letztes Jahr war das nicht so. Hm. Ja.
0: Naja, teilweise kann man ja auch dazu verleitet werden aus Langeweile zu essen. Äh, Auf wenn man Fall. die Zeit jetzt nicht irgendwie genutzt hat, zum Beispiel, um ein neues Hobby für sich zu entdecken. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie im Jahr 2020 irgendwas neu für dich entdeckt?
1: Also ich hatte das ja am Anfang, ähm, muss ich ja gestehen. Also so am Anfang, im April war das so, da habe ich ja von dir die Nähmaschine bekommen. Das war ja <lacht> ganz cool, <lacht> dass ich dann gedacht habe, oh geil, ich, ich möchte jetzt unbedingt nähen. Ja. Und dann bin ich auch ein bisschen laufen gewesen. Dann habe ich ja angefangen, Brot zu backen und so ein Kram. Und das war auch alles mega geil. Also es war eine richtig gute Erfahrung, dass ich gesehen habe, okay, ich kann das. Aber das durchzuziehen so bis Ende des Jahres, das habe ich dann gar nicht geschafft. Überhaupt nicht.
0: Hm. Aber es ja, hat ja leider. zumindest äh, einen, also einen Abschnitt dieses gesamten Jahres irgendwie was gebracht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ich hatte einfach die Zeit, irgendwie Sachen auszuprobieren, die ich sonst nicht gemacht habe. Hm. Und ich glaube, dass man immer so versucht, sich so einen Weg zu finden, dass man jetzt zu Hause nicht völlig irgendwie ja, ähm, nur vom Sofa sitzt, sondern dass man einfach mal guckt, okay, was kann ich Neues machen? Das muss ja jetzt auch nichts Sportliches sein. Es kann ja auch, weiß ich nicht, fotografieren sein oder. Oder stricken, häkeln, lernen, keine Ahnung. Hm. Solche Dinge, die man vielleicht sonst nie gemacht hätte. Und ich glaube, dafür war das ja schon ähm, ganz gut.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Hm. Was glaubst du, sind so Strategien, um Vorsätze auch wirklich umzusetzen? Hast du da für dich eine Strategie? Du hattest gerade gesagt, dass du jetzt für sechs Wochen auf Zucker und auf Alkohol verzichten möchtest. Mhm. Hast du so ein bisschen dir zurecht ähm, oder irgendwie hast du dir irgendwie vorbereitet, wie du dich an dieses Ziel binden möchtest oder wie du dich dazu motivierst, das umzusetzen? Gibt es da irgendwas?
1: Also nicht so konkret. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass man sich jetzt nicht zwingen soll. Also wenn man jetzt unbedingt. Kuchen essen will, dann soll man das natürlich tun. Also, man soll sich nichts vornehmen, was einem wirklich schwer fällt, mhm. sondern ähm, wenn man irgendwie merkt, okay, jetzt ist die Zeit, ich habe jetzt die letzten Monate wirklich jeden Abend Süßigkeiten gegessen und ich habe einfach so die Schnauze voll, dass man auch sich wirklich was sucht, was einem vielleicht leicht fällt. Also, mhm. wenn man jetzt ähm, sagt, ich möchte nach 20 Jahren aufhören zu rauchen, kann man das natürlich tun, aber ich glaube, das ist ja, also auf jeden Fall schwer wird und ich glaube, man sollte sich nicht so hohe Ziele setzen mhm. und auch nicht, wenn es nicht klappt, sollte man nicht sauer auf sich selber sein. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt einfach mal ein paar Wochen und wenn es jetzt gar nicht klappen sollte, dann, dann, dann ist das auch so.
0: Also es fängt ja im Endeffekt schon damit an, wie entsteht dieser Vorsatz. Ne? es gibt, ja. Das ist eigentlich in der Psychologie, jetzt komme ich wieder mit meinem Fachgebiet. <lacht> es ist eigentlich so, dass man ja Motivation unterscheidet zwischen intrinsischer Motivation, mhm. die von mir selbst ausgeht, wo ich sage, ich möchte etwas tun, weil es mir irgendwas bringt mhm. und weil ich davon überzeugt bin. Und es gibt ja auch extrinsische Motivationen, wo jetzt zum Beispiel der Partner sagen könnte, hey, äh, du musst mehr Sport machen und deswegen ja. mache ich jetzt mehr Sport, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe. Ja, und
1: das finde ich ganz gefährlich. Also gerade dieses, ich muss jetzt unbedingt abnehmen, weil ich fühle mich unwohl. Ähm, und wenn du das für jemand anderes machst, glaube ich, kann das nicht funktionieren.
0: Mm, ja, das stimmt. Also was hier, glaube ich, hilft, ist ein Thema aus unserer vorletzten Folge. Da hatte ich über mhm. das innere Team gesprochen. Mhm. Man kann da tatsächlich mal so ein kleines inneres Team quasi ähm, tagen lassen ja. und sich die Frage stellen, möchte ich tatsächlich etwas verändern oder habe ich die Vorsätze nur aufgrund von äußerem Druck festgelegt und kann da einfach mal verschiedene Stimmen, die zu diesem Thema, zu diesem Vorsatz im Kopf aufkommen, kann die mal versuchen, so ein bisschen zu clustern. Und zu gucken, in welche Richtung sind die geneigt und kann sich dann vielleicht bewusst werden, stehe ich wirklich dahinter oder ist es was, was eher über äußeren Druck quasi erzeugt wurde? Das muss mhm. ja teilweise nicht mal bewusst sein. Ne? Das kann ja auch ja. passieren. Dass ich mich quasi schon die ganze Zeit unter Druck gesetzt fühle, aber bin mir eigentlich ja. im Klaren, dass es eher durch mein Umfeld bedingt ist und nicht durch mich selber. Und ich glaube mhm. auch, dass es halt wirklich hilfreich ist, ähm, da intrinsisch äh, vorzugehen, wobei es aber auch nicht falsch sein kann, finde ich, wenn man von außen einfach ein paar Impulse bekommt, was äh, zum Beispiel gut für einen sein könnte, weil es kann ja auch sein, dass ich äh, über diese Idee getriggert werde und sage, oh, das ist wirklich ganz cool und äh, da möchte ich tatsächlich auch von mir ausgehend mal äh, mich näher mit befassen. Ja. Was halt jeden auf jeden Fall auch helfen kann, du hattest jetzt gerade gesagt, du möchtest das sechs Wochen ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du diese sechs Wochen festgestellt hast, das ist gut für dich, dass du es auch äh, erweiterst, oder? Dass du dann sagst, dann gehst du über die sechs Wochen hinaus.
1: Ja, ich hatte das letztes Jahr, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich trinke jetzt mal sechs Wochen kein Alkohol, was jetzt keine lange Zeit ist, aber letztes Jahr war es eine rela relativ lange Zeit. Kommt,
0: auch, kommt immer auf die Verfassung an, ne?
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, eine Freundin von mir hat das auch ausprobiert und ähm, die hat es dann bis September durchgehalten, weil sie meint, okay, das ging halt mega easy und ich brauche keinen Alkohol und ähm, sie hat sich so daran gewöhnt, dass sie auch gar keine Lust hatte, irgendwie dann wieder anfangen, anzufangen zu trinken und das fand ich total cool, weil ich glaube, dass man ähm, ganz oft merkt, okay, das hat mich, zum Beispiel der Alkohol hat mich abgelenkt oder hm. die Süßigkeiten haben mich von irgendwas abgelenkt, aber wenn du dann das eine Weile nicht hattest, glaube ich, dass man das irgendwann auch gar nicht mehr vermisst, weil man auch merkt, dass es einem ohne das Zeug viel besser geht.
0: Was ich halt festgestellt habe, ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal ein neues Thema für eine andere Sendung, was wir mal diskutieren könnten. Ich finde, gerade bei Alkohol bist du schnell und zwar an der Stelle, dass du für dich selbst festgestellt hast, es tut dir gut, vielleicht gesundheitlich mhm. oder auch von der Konzentrationsfähigkeit oder was auch immer das halt mit dir macht. Ja. Aber dass du irgendwann merkst, dass der gesellschaftliche Druck irgendwann, spätestens wenn man dann mal wieder mit Leuten unterwegs ist, dass der dann dazu kommt, dass die Leute dann dich eher als Spaßverderber sehen, wenn du nicht trinkst. Oder dass die Leute so das Gefühl haben, ähm, Du bist eine Spaßbremse, weil du dann halt auch nicht diese, ich sag mal, diese aufheiternden Effekte des Alkohols mitnimmst. Ich kann mir vorstellen, dass das halt irgendwann dazu führt, dass man dann auch wieder rückfällig, also in Anführungszeichen rückfällig wird. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du Alkoholiker bist.
1: Ja, aber das ist echt ein krasses Thema und ich glaube, das könnte man auch mal wirklich ähm, ja, ja, ja. selber angehen. Aber das stimmt schon. Also, der Gesellschaftsdruck ist echt enorm. Und ich sag mal, du musst schon relativ gutes Selbstbewusstsein haben. Und das hatte meine Freundin, Freundin oder hat sie immer noch. Und das habe ich auch, dass man ähm, ja, da wirklich zu sich selber stehen kann und auch muss. Und gerade bei Frauen, muss ich sagen, ist es noch mein eigenes Thema. Es ist schon nervig, also dass du auch von, den, also auch von engen Freunden dann hörst. So, ja, wieso trinkst du nicht? Bist du schwanger? Und das ist halt echt so ein Thema, wo ich mich jedes Mal mich aufregen könnte. Mhm. Aber ich glaube, wenn, wenn sie dann merken, okay, du trinkst ein Jahr lang nichts, dann lassen sie dich auch irgendwann in Ruhe. Hm,
0: ja, ja, ja. Aber was auf jeden Fall auch hilft, du hast es eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Es gibt ja Leute, die sagen, mein Vorsatz ist, ich möchte mehr Sport machen. Mhm. Und das ist ja an sich schon mal, also es ist zwar ein Ziel, das man sich definiert hat, aber irgendwie ist es nicht so hilfreich, weil du ja irgendwann dich fragen musst, habe ich mein Ziel denn jetzt erreicht oder nicht? Mhm. Deswegen lohnt es sich halt immer, Ziele auch, man sagt so schön, Ziele smart zu formulieren. Kennst du mhm. das smarte Formulieren von Zielen? Nein. Äh, smart steht da für die verschiedenen Abkürzungen. Also smart ist quasi eine Zusammensetzung der Anfangsbuchstaben, der Wörter, für die das steht. Okay. S steht für spezifisch. Das würde heißen, ich möchte mehr Sport machen. Mhm. Messbar, das M, heißt zum Beispiel, ich möchte jede Woche 30 Minuten Sport machen. Mhm. Akzeptiert, das A. Äh, akzeptiert heißt in dem Sinne, dass mhm. es für mich halt auch äh, selber akzeptiert ist. Dass ich nicht sage, da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern oh, mhm. das äh, finde ich gut, das kriege ich, glaube ich, auch hin. Mhm. Das R steht für realistisch. Wenn ich jetzt sagen würde, jeden Tag fünf Stunden Sport, aber ich habe zuvor gar nichts gemacht, ist es halt nicht realistisch, ne? Ja. Und T für terminierbar. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, bis zum Ende des Jahres oder äh, innerhalb der ersten drei Monate oder wie auch immer. Du hast zum Beispiel ja gesagt, sechs Wochen. Mhm. Weil wenn du jetzt keinen Termin setzt, dann verläuft sich das vielleicht auch irgendwann und du kannst gar nicht mehr tracken, äh, bin ich jetzt eigentlich noch in dem Ganzen drin oder nicht. Deswegen… Mhm. Macht es auf jeden Fall Sinn, Ziele smart zu formulieren, dass sie halt auch wirklich greifbar sind und auch erreichbar sind, dass du im Endeffekt am Ende des Tages sagen kannst, ich habe das Ziel auch wirklich erreicht, weil mehr Sport machen wäre ja auch, wenn ich vorher gar nichts gemacht habe, wenn ich dann einmal um den Block gejoggt bin, dann habe ich ja mehr Sport gemacht. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was du auch meintest, dass man das nicht irgendwie... Der Außenwelt beweisen muss, so hier, guck mal, ich kann doch Sport machen, hm. sondern dass man das auch wirklich, ähm, also dass es einem Spaß macht und dass man das auch wirklich selber will. Und wenn du wirklich abnehmen möchtest, dass du das auch ja, in einer gesunden Art und Weise tust und auch hauptsächlich für dich selber.
0: Ja, ja. ja was da natürlich auch hilft, wenn man zum Beispiel jetzt nochmal auf den Partner zurückkommt, äh, es macht oft Sinn, sich Verbündete zu suchen. Das könnte mhm. zum Beispiel der Partner sein, indem man ihn zum Beispiel fragt, hey, würdest du mich dabei unterstützen? Gehen wir zum Beispiel irgendwie zusammen joggen oder irgendwie sowas? Oder was halt auch hilfreich ist und das ist, glaube ich, sogar in Corona-Zeiten ein Thema auf jeden Fall, dass man sich natürlich jetzt eher kleinere Gruppen sucht, aber dass man vielleicht auch in klein, kleineren Gruppen versucht, äh, joggen zu gehen. Also zwei Haushalte sind ja grundsätzlich, meine ich, erlaubt und ich glaube, das ändert sich auch nicht unbedingt. Und es gibt zum Beispiel ja diese Facebook-Gruppen wie Neu in Hamburg oder eigentlich für jede Stadt ja. gibt es es ja mittlerweile, ja. da kann man auch offen mal anfragen und da gibt es Leute, die dann auch sich mit einem da zusammentun und das motiviert einen natürlich dann auch ein bisschen, wenn man zusammen dieses, diesen Vorsatz teilt, ne?
1: Ja, es gibt auch Laufen in Hamburg, da gibt es ja auch diverse Laufgruppen, da okay. bin ich ja auch drin und ich lese mir das auch immer so durch. <lacht> Und auch gerade solche Bootcamps, ähm, die mhm. kann man ja auch ganz, ganz easy draußen machen mit Abstand. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und also, wenn das jemandem gefällt, auf jeden Fall. Für mich ist es irgendwie, wenn du jetzt nicht der Typ dafür bist, dann ja, muss man jetzt nicht sagen, okay, ich fange am ersten, ersten damit an. Mhm. Sondern ich glaube, man sollte sich schon immer so das suchen, was einem auch wirklich gefällt, auch wenn jetzt im Moment nicht alles möglich ist. Mhm. Aber irgendwie jetzt zu sagen, ich möchte einen Triathlon starten oder einen Marathon ist vielleicht eine coole Idee, aber vielleicht sollte man irgendwie so mit kleinen Schritten anfangen.
0: Genau, das hätte ich halt auch gesagt, dass man mhm. so ein großes Ziel gerne vor Augen hat. Ich meine, das mhm. äh, motiviert einen ja auch. ne? Und das, ja. Äh, ja, da strebt man ja dann so ein bisschen auch nach, das zu erreichen. Mhm. Aber es macht durchaus Sinn zu sagen, ich äh, unterteile dieses große Ziel in Teilziele und versuche dann Etappen, äh, etappenweise das Ganze zu erreichen, könnte ja sein, dass man zum Beispiel erstmal anfängt, selber seine Runde um den äh, Block zu joggen und sich zu sagen, jetzt versuche ich irgendwie jeden Tag irgendwie eine Straße weiter noch äh, mitzunehmen. Mhm. Irgendwann ist man dann vielleicht so weit und kann sagen, okay, jetzt würde ich mich auch trauen, irgendwie mit einem Partner mal um die Alster zu joggen. Da gibt es ja auch die große Alster, die kleine Alster und die Kombination aus beidem. Und Kann bei der Alster
1: ist es ja so, yeah. dass man, wenn du äh, also die Hälfte hast, dann gibt es ja irgendwann diesen Point of No Return. Richtig. Das heißt, du musst ja rumlaufen, weil du nicht mehr zurück kannst.
0: Oder du nimmst Geld mit und fährst dann mit dem Bus. Das habe ja, ich immer okay. gemacht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, <lacht> die erste längere Strecke, die ich gejoggt bin, war tatsächlich um die Alster, Binnen- und außen Außenalster zusammen. Aber ich hatte das äh, so für mich empfunden als Kleines Abenteuer zu der Zeit und fand das total cool, diese Atmosphäre mitzunehmen. Also, ich finde die Strecke um die Alsterum total schön und kann ich auch jedem empfehlen. Also, ich habe das Gefühl, da wird man irgendwie so ein bisschen getriggert, dass man das auch wirklich durchzieht.
1: Ich hatte das auch, als ich. Ähm ich muss sagen, ich kannte den, den richtigen Weg nicht so wirklich und dann bin ich auch die große Runde gelaufen und dann hatte ich halt am Ende zehn Kilometer und dann läufst du ja auch irgendwie, also ich bin zumindest über den Jungfernstieg gelaufen, warum auch immer und dachte so, scheiße, was machst du hier? Aber es ist halt nicht so, dass du dann sagst, okay, ich höre jetzt auf und gehe zurück, weil wohin willst du auch gehen? Und ähm, das war auch so meine erste Erfahrung mit der Alster, so die große Runde. Und wenn du es dann einmal geschafft hast, dann denkst du so, ach ja, war ja eigentlich voll easy, ne? Könnte ich fast jeden Tag machen. Hm. Aber ähm, ja, zu gewissen Zeiten ist es doch einfach so voll.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich, man hört ja auch immer wieder das Prominente um die Alster joggen.
1: Ja, ich. ganz viele. Ich kenne die alle nicht, aber… Ja.
0: Meinst du, die erkennt man, wenn man da selber auch joggen geht? Oder mhm. meinst du, die sind so inkognito unterwegs, dass die so verschleiert sind, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass das jetzt irgendwie also jemand ist, ich, den du kennen könntest?
1: Ich glaube, wenn du so ein Gespür dafür hast und wenn du wirklich auch Leute anschaust, also wenn ich laufen gehe, bin ich ähm, eigentlich nur damit, nur damit beschäftigt, zu überleben. Mhm, ja. Und deswegen würde ich solche Leute wie, weiß ich nicht, Steven Gädchen läuft da ja mal rum. Aber für mich sind das jetzt keine... Menschen, die mir wichtig sind und ich glaube auch, dass die einfach ihre Ruhe haben wollen. Deswegen, ich glaube, dass wenn die eine Mütze aufhaben und so, dass man die gar nicht erkennt.
0: Hm, ja, glaube ich auch. Ja. Weil Ich glaube, sonst wäre man denen bestimmt schon über den Weg gelaufen. Ich hatte ja mal selber sind in der wir Ecke auch da bestimmt. auch gewohnt. Bin dann und, dadurch, dass, also äh, quasi schräg gegenüber von, von der Uni mhm. und da kannst du ja direkt rüber spazieren und da bin ich auch alle mhm. zwei, drei Tage um die Alster gejoggt und ich hatte halt ja, also ich habe mir immer die Frage gestellt könnte das ein Promi sein könnte das ein Promi sein könnte <lacht> das ein Promi sein, ein Promi sein? Aber, aber dann
1: müsstest du auch ganz viel RTL gucken um die ja. alle zu kennen mittlerweile ja <lacht>
0: gen genau mittlerweile ist ja so die Definition von Promi etwas genau, variabler
1: alle Influencer und keine Ahnung was.
0: Ja, ja. Ich sag's dir, wir machen das Ding hier noch ein Jahr, dann können wir äh, uns zumindest schon mal fürs Dschungelcamp anmelden.
1: <lacht> Ob wir das wollen? <lacht> das ist eine andere Frage, das ist richtig. Hauptsache, es ist warm dort.
0: Ja. Aber was auch auf jeden Fall ein Tipp ist, äh, um die Vorsätze durchzuhalten, es ist so, dass du nach circa 21 Tagen, die du etwas machst, einen mhm. Gewohnheitseffekt hast. Mhm. Das bedeutet, wenn du jetzt dich 21 Tage dazu motivieren kannst, wirklich regelmäßig laufen zu gehen, dann ist es für dich einfacher ab dann, weil der Mensch ist ja halt ein Gewohnheitstier. Und ja. dann tritt dieser Effekt ein. Und dann ist es für dich relativ normal und äh, braucht nicht mehr diese Überwindung, das auch zu machen. Das kennt man ja vielleicht auch manchmal, wenn man irgendwas eine Zeit lang gemacht hat und dann hat man das irgendwie ein, zwei Monate mal, warum auch immer, unterbrochen, dass es dann schwerfällt, da irgendwie wieder zurückzukommen, ne?
1: Ja, ich hörte davon. Also ich warte noch auf diesen Effekt, aber dazu müsste ich erstmal irgendwas drei Wochen durchhalten. Ja. Aber ich glaube, mit, den, äh, mit dem Zucker würde das klappen. Ja. Also es wird ein harter Entzug, aber ich ähm, gebe mir Mühe. Hm.
0: Und was auch gut ist, um sich Vorsätze zu stecken, ist, dass man mit dem Vorsatz auch versucht, etwas Gutes zu tun, zum Beispiel für die Gesellschaft, mhm. für die Umwelt oder für die Beziehung oder für was auch immer.
1: Ich habe gehört, dass du, wenn du das Leuten erzählst, dass es dich ähm, erstens motiviert, mhm. zweitens also auch positiv unter Druck setzt, dass du dann auch dein Ziel oder dein Vorhaben eher durchsetzt, weil du weißt, okay, ich habe das jetzt jemandem erzählt und ich möchte das ja auch den vielleicht so ein bisschen beweisen?
0: Ja, das kann gut gehen, aber also ich hatte in der Recherche auch öfter den Tipp gelesen, aber mhm. habe mich dazu entschieden, den nicht aufzunehmen, okay. weil ich halt auch der Auffassung bin, das kann schnell ins Gegenteil gerückt werden, dass im Endeffekt von außen so das Spöttische hervorkommt, dass Leute mhm. sagen, hey, das schafft, äh, erstmal zum Beispiel, hey, das schaffst du eh nicht. Okay. Kann einen zwar äh, irgendwie pushen, dass man sagt, hey, ich kann das ja doch, kann dann ja. aber auch von der ersten Sekunde an natürlich runterziehen, ne? Ja. Und stimmt. wenn du dann später äh, quasi für dich das weitermachen möchtest, aber von außen die ganze Zeit hörst, ja, du machst es ja viel zu wenig, kann es ja auch sein, dass dich das eher demotiviert und dass du dann quasi so einen Druck für dich selber erfährst, dass du es mehr machen müsstest, aber eigentlich mit der Intensität, die du das machst, ja eigentlich zufrieden wärst. Deswegen sehe ich das mm. so geteilt, also kann man machen, aber
1: … Ja, es kommt auch darauf an, wie, wie beeinflussbar man ist. Also man sollte das natürlich immer für sich selber machen und eigentlich auch darauf, ja, also es sollte einem egal sein, was die anderen dann davon halten.
2: Hm.
0: Ja. ja. Was auf jeden Fall in den Top 3 der Vorsätze sind, die die Deutschen für 2021 sich gesteckt haben … Ist alles in Richtung Gesundheit auf jeden Fall. Also auf okay. Platz 1, wie gesagt, vorher gesünder ernähren. Auf Platz 2 mehr Sport treiben. Auf Platz 3 abnehmen. Mhm. Das sind so die Klassiker. Und ich glaube, das ist auch jedes Jahr im Endeffekt so gewesen. Ne?
1: Das glaube ich auch, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja.
0: Und auf Platz 4 kommt dann mehr Zeit mit der Familie, Freunden verbringen. Ist aktuell ein bisschen schwieriger geworden. Ne?
1: Mhm. Aber ich glaube, der Vorsatz ist ja, also das ist ja total menschlich. Mhm. Und ähm, auch wenn man sich jetzt nicht in Gruppen treffen kann, kann man ja trotzdem sich vornehmen, dass man sich vielleicht öfter mal schreibt oder telefoniert oder vielleicht sogar mal einen Brief schickt, hm. dass man einfach so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit zeigt.
0: Wie stehst du dazu, dass man so Aktivitäten, die man früher face-to-face -face gemacht hat, dass man die versucht irgendwie in Zoom auszulagern? Zum Beispiel bin ich in so einer Gruppe mit ehemaligen Studienkolleginnen. Mhm wir haben immer zusammen irgendwo in Hamburg ein neues Restaurant ausprobiert, irgendwie was gegessen, was wir noch nie vorher gegessen haben und haben das irgendwie mhm. so einmal alle ein, zwei Monate gemacht und haben jetzt so die Idee gefasst zu sagen, wir bestellen alle beim gleichen Lieferdienst, <lacht> während wir eine Zoom-Schalte haben. Wie stehst du dazu? Hast du da dieses Jahr viel mitgemacht? Also letztes Jahr theoretisch?
1: Also ich finde die Intention total cool und wir hatten ja auch mal sowas überlegt, dass wir dann ähm ja, unter Freunden alle das Gleiche kochen. Und da war ich ja auch diejenige, die dann gesagt hat, nee, heute mag ich doch nicht, weil ich konnte nicht einkaufen gehen. Und eigentlich bin ich viel zu faul. Also ich finde die Ideen an sich total cool. Und auch es gibt ja auch solche Angebote wie ein Chin-Tasting, dass du dann ein offizielles Chin-Paket ähm, bestellst oder ein Rum-Paket hm. und das dann mit einem Profi, sage ich mal, ähm, ja online live testest. Also ich finde die Ideen alle mega gut, aber für mich ist das so ähm, nicht umsetzbar. Also wenn ich dann wochenlang vorher mich darauf einstellen muss, das an dem und den Tag zu machen und an dem Tag habe ich vielleicht doch keine Lust, dann finde ich es mit Freunden leichter. Also dass man dann sich spontan verabredet und vielleicht auch wirklich kein Thema hat, sondern einfach nur, nur redet, jeder mhm. macht... Kann das erzählen, was er mag, was ihm auf dem Herzen liegt, vielleicht auch, dass man eher so ein, so spontane Treffen macht. Aber ich finde das trotzdem total gut, dass es solche Angebote gibt, dass man auch ja. irgendwie so ein Foodpaket bekommt oh. und jeder kocht dasselbe. Ähm, finde ich total gut.
0: Ja. ja, Aber es ist halt letztendlich nicht das Gleiche, ne?
1: Nee, gar nicht.
0: Ist äh, eine Möglichkeit, irgendwie auf die Weise noch in Kontakt zu bleiben und auch mhm. so ein bisschen. So, sowas wie ein Alltag zu erleben. Aber es ist halt schon anders. Ne? Was übrigens ja. auch jeder Zwanzigste angibt, dass er Vegetarier oder Veganer werden möchte. Okay. Und auch da bietet es sich ja einerseits an, unseren Podcast zu dem Thema zu hören. Da haben wir Richtig. so ein paar, <lacht> paar Möglichkeiten ich glaub, genannt. Ich glaube, die Folge war sogar am meisten gehört. Das kann sogar sein. Das ja. kommt hin, ja. Aber auch da ist es ja so, ich kann ja entweder sagen, so Zack, ich werde jetzt Veganer von heute auf morgen. Das wäre so das krasse Ziel, so die Holzhammer-Methode. Mm. Oder ich setze mir das Ziel, dass ich zum Beispiel jeden Monat irgendwie einen Tag weniger Fleisch esse. So könnte ich das etappenweise machen, muss nicht von mm. heute auf morgen irgendwie komplett umstellen. Habe für mich ja auch die Möglichkeit, erstmal rauszufinden, was für Alternativen sind da überhaupt möglich. Und wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, dass ich mich vor allem auch wohl damit fühle, ohne ja, dass ich also jetzt, ja.
1: Also ich frage mich halt, was steckt da dahinter? Ist es so, ähm, es ist ein Trend und ich möchte denn mitmachen und ich will jetzt unbedingt Veganer werden oder ist das schon länger in deinem Kopf und brauchst jetzt vielleicht so einen Jahreswechsel, damit es dir ein bisschen leichter fällt? Hm. Und ich glaube einfach, dass man sich schon irgendwie fragen soll, für wen man das macht. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ja. ähm, dass man das nicht nur macht, weil jetzt, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass viele andere auch machen, sondern weil hm. man auch wirklich seine Gründe dafür hat.
0: Hm. Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist halt echt so ein gutes Beispiel, wo man das ganz gut in Teilziele erstmal äh, splitten kann. Weil mhm. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, es geht dir um das Tierwohl oder um den Umweltfaktor, dann würde ja. es ja durchaus auch schon helfen, wenn du sagst, du reduzierst mal zwei Tage die Woche erstmal und ja. suchst dir dann Alternativen. Oder wenn du irgendwann wieder in einem Restaurant essen kannst, dass du auch mal die vegetarische Seite dir anschaust und überlegst, ob du vielleicht auch so ein Gericht wählst. Das kann ja alles helfen. Also man muss ja nicht unbedingt mhm. das Ziel so hochstecken, dass man gleich zum äh, Superman wird, sondern es hilft ja oft auch schon einfach zu sagen, ich fange mal klein an, setze den ersten Schritt. Vielleicht merke ich ja für mich, oh, das tut mir sogar gut. Mhm. Oder vielleicht stelle ich ja auch fest, hey, das ist ja gar nichts für mich. Irgendwie komme ich damit nicht klar, dann kann ich es auch wieder sein lassen. Aber ich glaube, wenn man da halt äh, sich selber möglichst wenig Druck macht, und auch sich eingesteht, dass auch kleine Schritte oft schon was Gutes bewirken, auch mit einem selbst vielleicht. Mhm. Ich glaube, dann, dann kann man mit so Vorsätzen auch fürs neue Jahr, die man sich auch <lacht> über das Jahr hinaus oder jeden Monat irgendwie neu setzen oder stecken könnte. Mhm. Ich glaube, dass man sich damit einen ganz guten Gefallen tun kann.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich denke auch, dass es in erster Linie Spaß machen muss. Und ähm, also wir wissen ja, wenn jetzt nur die Hälfte sagt, ich erst einmal, in der Woche Fleisch, dann ist das ja auch schon ein Riesenunterschied so vorher.
0: Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Ja, so viel zum Thema Vorsätze von meiner Seite. Dann bin ich gespannt, nach einer kurzen Pause, <lacht> wenn du nichts weiteres mehr dazu sagen möchtest.
1: Was, ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Was dann dein Thema sein wird.
1: Ja, sei gespannt. Bis, Bis gleich. gleich. Und zurück zur Snackbox. Julian hatte ja schon das Thema gute Vorsätze für nächstes Jahr und ich glaube, dass mein Thema da ganz gut reinpasst, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was würde ich am liebsten als erstes machen, wenn wieder alles möglich ist.
0: Oha! Und,
1: <lacht> und ich glaube, dass es den meisten so geht. Also ich sag mal so, es ist eher ein Luxusproblem, was wir alle haben. Und ich möchte ja auch nicht, dass man genauso weitermacht wie vorher, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Und deswegen ist mein Thema heute nachhaltiges Reisen.
0: Oh, uh, okay.
1: Mm -hmm. Und ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht. Also vor allem bin ich auf einem Blog gelandet, den ich dann auch später verlinken werde. Ähm, das sind 20 Punkte. Mal gucken, wie weit wir kommen. okay. Aber ich wollte mal dich fragen, ob es dir auch so geht, dass du sagst, okay, ähm, sobald wieder alles geht, möchte ich, keine Ahnung, nach Hawaii oder sagst du, okay, ich habe jetzt gelernt, dass man irgendwie sich ein bisschen zurücknehmen muss mhm. und ich überlege mir jetzt ganz genau, wo ich als nächstes Urlaub machen werde.
0: Äh, also ich muss grundsätzlich sagen, ich habe zum Beispiel Europa noch nie verlassen. Mhm. Ich bin jetzt auch noch nicht in so vielen Ländern gewesen. Okay. Ähm, also ich würde sagen, bei mir ist das Reisen eh nicht so krass. Ich bin jetzt das letzte Mal so richtig ins Ausland gereist, einmal nach Frankreich, weil ein Kumpel dort Ferienwohnungen hat. Da sind wir halt mhm. dann zwei Wochen runter, aber auch nicht mit dem Flieger oder so, sondern zusammen mit dem Auto, aber immerhin zu mhm. viert besetzt. Mhm. Und davor die krasseste Reise, die ich bisher in meinem Leben gemacht hatte, war eine Woche auf Island. Aber ansonsten hatte ich noch nicht so richtig viel Gereise und mich regt es eher auf, dass ich gerade bei Instagram zum Beispiel, ich meine Instagram ist auch so ein Thema für sich, mhm. dass ich da irgendwie Leute sehe, die jetzt aktuell irgendwie dieses Jahr ihre siebte Reise ins Ausland gemacht haben, jetzt gerade, wo eigentlich okay. die Corona-Pandemie hier so ein Riesenthema okay. ist. Und da regt es mich halt eher auf ähm, in der Richtung, wenn das Reisen halt mehr reduziert wird und ich halt denke, ich war jetzt nicht unbedingt ein Mensch, der das schon viel ausgekostet hat oder der jetzt äh, aufgrund der, ich sag mal, der Auslandsreisetätigkeit oder der Urlaubsreisetätigkeit irgendwie einen großen Fußabdruck hätte, mhm. da finde ich es halt eher schon krass, dass ich mich da so zurückgehalten habe in der Vergangenheit und sehe, dass es halt viele ich nenne es mal egoistische Menschen gibt, die selbst in der Corona-Zeit sich da nicht zurückhalten können.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass wir schon in der Hinsicht sehr verwöhnt sind. Und ja, da gibt es ja auch gerade bei Instagram einige Influencer, die ja auch davon leben. Also gerade ähm, ja, irgendwelche Urlaubsfotos zu posten, das ist ja auch irgendwie so deren Job. Ich glaube, dass man, ähm, ja, dieses, dieses Bedürfnis haben wir wahrscheinlich, alle oder die meisten, dass man schon irgendwie neue Länder, neue Kulturen kennenlernen möchte. Aber ich glaube halt auch, dass wir nicht unbedingt das Recht darauf haben. Also viele sagen ja, okay, ich möchte es unbedingt ne, den günstigsten und effektivsten Urlaub haben, weil ich habe es mir verdient, weil ich arbeite das ganze Jahr und dann möchte ich halt zwei Wochen in der Sonne liegen. Also das, das finde ich halt auch... Hm. Es ist schwer zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Anrecht auf Urlaub. Hm. Das sehe ich nicht so. Aber natürlich sind wir ja auch irgendwie ja, darauf eingestellt, dass wir einfach neue Eindrücke brauchen, neue Impressionen. Hm. Und ich muss zugeben, dass mir das schon fehlt. Aber ich möchte nicht so weitermachen wie vorher. Also Und da habe ich einfach mal recherchiert, was yeah. es dazu gibt.
0: Was ich dazu sagen wollte, ich glaube, was jetzt auch gerade durch Corona äh, ziemlich, also wahrscheinlich auch dem letzten, wahrscheinlich nicht dem allerletzten, aber so ziemlich allen klar geworden ist, dass Reisen ein kostbares Gut ist und dass es ja. einfach keine Selbstverständlichkeit ist genau. und ähm, was ich mir halt erhoffe für die Zukunft, dass dieser Gedanke, auch irgendwie hängen bleibt, dass Reisen ein kostbares Gut ist, dass es nicht einfach möglich ist. Also, es ist ja vom Fußabdruck, vom ökologischen Fußabdruck ja. auch gar nicht möglich, dass ich hier äh, jeden Sommer in die USA fliege. Das geht einfach nicht.
1: Also, gerade bei uns, also wir haben ja auch einen riesigen ähm, ökologischen Fußabdruck, also wir als, als Deutschland. Und ähm, da gibt es ja auch trotzdem einige Alternativen, die man trotzdem, ja, also wie man trotzdem reisen kann. Und einfach gerade im Hinblick auf den Klimawandel und Nachhaltigkeit, was man tun könnte, um, ja, um da einfach das ein bisschen bewusster zu gestalten. Und da habe ich einfach mal geguckt, was bedeutet eigentlich nachhaltiger Tourismus? Mhm. Und dafür gibt es eine Definition in der Umweltdatenbank und die geht folgendermaßen. Als nachhaltig wird Tourismus dann angesehen, wenn er ein... Umgang mit allen Ressourcen in einer Art und Weise ermöglicht, dass ökonomische, soziale und ästhetische und gleichzeitig die kulturelle Integrität essentielle ökologische Vorgänge und die Biodiversität erhalten bleiben. Also das war jetzt erstmal die Theorie. Mhm. Und ähm, genau, also was du ja auch schon meintest, ist, ähm, dass du ganz selten geflogen bist. Und ich glaube, das ist so der Punkt Nummer eins, wenn man nicht unbedingt fliegen muss, dass man auch nicht, nicht, in, nicht ins Flug, Flugzeug steigen muss. Hm, ja. Genau. Und ähm, es ist halt so, also die Treibhausgase in hohen Flughöhen haben einen weitaus höheren klimaschädigen Effekt als die Abgase am Boden. Also wenn du mit dem Auto irgendwie nach Italien fährst oder nach Frankreich, ähm, klar hast du da auch ein bisschen ähm, ja also hast du auch einen CO2 Ausstoß aber längst nicht so hoch und du kannst dann halt auf der Reise auch dann ja Leute mitnehmen und am besten ist es natürlich auch mit der Bahn zu fahren hm, ja. ich weiß nicht wie das gerade ist so europaweit da gab es ja auch verschiedene Angebote bist du mal irgendwie mit der Bahn nach Dänemark oder sonst wo hingefahren
0: Nee. Also ich hatte mal ein Ticket nach Innsbruck. Das habe ich aber nur genommen, weil das günstiger war, dieses Ticket zu nehmen, als ein Inlandsticket zu meinen Eltern runterzunehmen. Ich bin dann halt vorher ausgestiegen.
2: <lacht> okay.
0: Ja. Aber was ja, ich, ich zur Mobilität generell äh, sagen muss, ich glaube, da wurde zum Beispiel die Greta Thunberg ganz oft falsch verstanden, als sie doch diese Segel... Ja. Rundfahrt nach Amerika gemacht hatte. Da hatten doch ganz viele drüber gelacht und irgendwie äh, das als lächerlich bezeichnet, blablub, und auch, dass sie mit dem Flieger zurückgeflogen ist und alles drum und dran. Aber ich ja. muss ganz ehrlich sagen, was dieses, ich nenne es mal Experiment halt wirklich aufgezeigt hat, ist doch, wie äh, unrealistisch anstrengend es ist, auf eine vernünftige Weise dorthin kommen zu können. Das zeigt einem doch auf, mhm. was, was man da in Kauf nehmen müsste, um da von der Ökobilanz her äh, vernünftig hinzukommen, was man dann in Kauf nehmen müsste, äh, anstatt da mal kurz in den Flieger zu steigen für ein paar Euros und dahin zu fliegen.
1: Ja, also ich glaube, das ist das eine Extrem und was ja auch ist, dass Flüge die letzten Jahre zumindest so günstig war, waren, dass ja fast jeder irgendwie zumindest zwei Wochen Urlaub im Jahr machen konnte. Hm. Und ich glaube, dass sich das auch ändern wird. Hm. Und ähm, da bin ich auch schon beim Tipp Nummer zwei. Und zwar ähm, entdecke auch nahe, nahe Reiseziele. Also du meintest ja auch schon, dass du <lacht> aus Europa nie rausgekommen bist. Mhm. Und wenn es auch ein entspannter Urlaub werden soll, muss es ja auch gar nicht so weit sein. Also Deutschland und Europa haben ja auch richtig viel zu bieten. ja Und, und ganz im, im Sinne von, vom sanften Tourismus kann man ja auch wunderbar mit dem Zug oder Auto nach Ungarn fahren oder nach Dänemark oder in den Niederlande und ich glaube, dass wir alle unsere Umgebung, glaube ich, gar nicht so gut kennen, oder?
0: Ja, äh, da eine ganz witzige Anekdote zu. Ich habe äh, durch Corona, weil ich verschiedene andere Joggingstrecken ausprobiert hatte, mhm. habe ich bei mir in der Nachbarschaft bemerkt, dass bei mir hinterm Haus ein Stausee ist, der ganz schön ist mit einer okay. netten Begrünung und äh, coolen äh, Wander- und Laufwegen. Das kannte ich vorher nicht. Aber nicht der ne Nee, nee, nee. nee okay. Direkt bei mir hinterm Haus. Und das kannte ich nicht. Und ich wohne da schon okay. sechs Jahre. Und ich habe mir <lacht> da halt wirklich gedacht, äh, wie, wie traurig ist es denn, dass man halt so lange da wohnt und eigentlich nicht mal seine unmittelbare Umgebung kennt. Und ich finde, es macht halt auch mhm. Sinn. Äh, ich weiß kennst du zum Beispiel die App Komoot?
1: Ja, kenne ich.
0: Da hatte ich jetzt auch ganz viel in der Corona-Zeit mitgemacht und der mhm. schlägt ja auch ganz nette Routen wirklich bei dir, ich sag mal auch im unmittelbaren Umkreis vor, wo mhm. du auch echt coole Sachen entdeckst. Auch wirklich jetzt im Hamburger Umland, ne? Also es mhm. gibt halt echt schöne Ecken, die kennt man einfach nicht und ich finde, wenn man einfach mit offeneren Augen mal durch die Gegend läuft, kann man auch so ein Urlaubsfeeling echt in der Nachbarschaft einfach haben. Das hört sich komisch an, ist aber so.
1: Ja, vor allem, also wenn du jetzt auch nur ein oder zwei Wochen Urlaub hast, dann ist es ja auch viel entspannter, wenn du nicht irgendwie zwölf Stunden irgendwo hinfliegst, sondern ähm, die Entspannung setzt ja auch erst dann ein, wenn du, sag ich mal, eine kurze Anreisezeit hast. Du bist irgendwo, wo du vielleicht sonst nicht bist und hast aber einfach diesen Stress nicht mit Umsteigen und keine Ahnung, tagelang ähm, ja, hin und her, dass du dann einfach sofort, entspannen kannst und auch die Zeit wirklich nutzen kannst. Ja, ja. ja. Und da kommen wir auch schon zu ähm, Tipp Nummer drei, also dass die Entfernung sehr entscheidend ist für die Wahl der Reiseart. Die Distanz zwischen deinem Wohn- und Urlaubsort sollte in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Zum Beispiel, wenn man nach Asien möchte, ist es sinnvoll, dort ein paar Wochen oder Monate zu bleiben und das dann auch mit anderen Reisezielen zu verbinden? Also wenn du jetzt sagst, ich fliege für eine Woche nach Thailand, ist natürlich ein bisschen sinnlos. Oder für ein Wochenende nach Barcelona, was ich ja ehrlich gesagt früher auch gemacht habe. Aber worauf ich auf jeden Fall, also ich würde es nie wieder machen, weil ich darin gar keinen Sinn sehe. Also erstmal aus, aus umwelttechnischer Sicht. Und auch eine Woche nach auf die Kanaren zu fliegen, ist halt auch gar nicht so entspannend. Also wenn du wirklich weit fliegen möchtest, zum Beispiel nach, sagen wir mal nach Bali, dann wäre es natürlich cool, wenn du dann auch genug Zeit hast, irgendwie vielleicht vier Wochen oder noch länger, hm. das Land äh, und die Leute kennenzulernen und dann lohnt sich auch diese weite Reise einfach. Und die Faustregel dafür wäre, je länger die Reisedistanz, desto länger sollte auch die gesamte Reisedauer sein.
2: Ja,
0: ja dass, wenn du das jetzt ja. so mittelst, auf den Tag gesehen, dass sich das dann auch mit der Reise lohnt, ne? Und dass du dann nicht sagst, ja. ich mache jetzt jedes Jahr fünfmal so eine Reise, anstatt einmal eine längere und dann vielleicht, was weiß ich, wenn man dann verschiedene Urlaube hat, dass man dann nochmal guckt, entweder im eigenen Land nochmal was anzusteuern oder vielleicht in einem, in einem mhm. Nachbarland. Zum Beispiel, genau. ich sitze ja jetzt gerade äh, witzigerweise hier in Köln, von Köln aus ist ja sowas wie Belgien oder Frankreich auch ganz nah und äh, da gibt mhm. es auch echt schöne Gegenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie ist das bei dir? Also beim Tipp Nummer vier wäre es so, dass ähm, man sagt, packe so wenig wie möglich. Also ich kenne das ja auch, dass man dann sich natürlich viel befreiter fühlt, wenn man wenig dabei hat, aber irgendwie dann man auch denkt, okay, ich brauche das und das. Aber je mehr Dinge man mitnimmt, desto schwerer wird es natürlich und wenn du jetzt auch damit fliegst, hast du auch ähm, ja, einen höheren Treibstoffverbrauch und bist auch irgendwie insgesamt viel unflexibler vor Ort, dass du dann auch ähm, ja, dann dieses ganze Gepäck so hin und her schleppen musst. Kennst du das, dass du dann sagst, okay, ich nehme jetzt bewusst weniger mit oder denkst du dir, okay, ich brauche das alles und mir ist es scheißegal, ob ich dann die Hälfte irgendwie nicht benutze, hauptsächlich habe sie dabei.
0: Ich kenne im Freundeskreis Leute, die fangen an, die Playstation 4 einzupacken. <lacht> Und okay also ich bin der Meinung, pack wirklich nur das ein, was du unbedingt brauchst. Das ist für mich äh, genug Wechselkleidung, wobei man sich auch mhm. überlegen muss, gegebenenfalls kann man vor Ort auch nochmal waschen. Genau. Ähm, vielleicht eine Sonnenbrille oder wenn man jetzt laufen geht, dann vielleicht auch Laufschuhe oder keine mhm. Ahnung. Ich würde halt sagen, lass... Lass die Spielekonsole zu Hause, lass deinen Laptop zu Hause, lass dein Tablet zu Hause, weil das sind alles Sachen, die kannst du halt auch woanders, also die kannst du auch zu Hause dann weiter irgendwie bedienen. Aber versuch doch mal, mhm. wenn du eh schon irgendwo hinfliegst, einfach die Zeit für dich und die Umgebung zu nutzen. Mach das Beste oder mach, mach das meiste draus, was du für dich irgendwie machen kannst. Mhm. Und fang halt nicht an, irgendwie da in Altra, äh, Alltagstrott zu verfallen, dann nur vor der Flimmerkiste zu sitzen und irgendwie an der Playstation zu zocken, also das finde ich halt, das finde ja. ich echt absurd.
1: Ja, sehe ich genauso. Es gibt auch online richtig ähm, gute Reisechecklisten zum Abhaken, also wenn sich da jemand irgendwie unsicher ist, kann er da gerne mal googeln und ich glaube, dass es da richtig gute Tipps gibt, also gerade ähm, ja, was so auch vor Ort die ähm, Gegebenheiten angeht, also du brauchst ja auch bestimmten Ländern weniger Sachen. Also zum Beispiel in Europa, behaupte ich, kannst du dir auch alles kaufen. Also falls dir jetzt mal eine, eine Sonnencreme fehlt, musst du dir jetzt nicht die Zwei-Liter-Packung ja. von, von zu Hause mitnehmen. Ne?
0: Ja. ja, sowas ist halt, also ich, ich finde, da muss man auch vernünftig planen. Ne? Also ja. ich finde, auch im Ausland musst du nicht unbedingt deine Sonnencreme mitnehmen. Dann holst du dir halt am Urlaubsort irgendwie eine, eine kleine Packung. Das tut halt einfach genau. nicht weh. Ne?
1: Genau. Und vor Ort gibt es auch diese Umweltsiegel. Also ich kannte die zwar, aber ich habe da nie so wirklich drauf geachtet. Ähm, und da gibt es ja so auch ähm, ja, etablierte Gütesiegel. Zum Beispiel, ähm, muss man kurz schauen, wie das heißt. Und zwar die blaue Flagge. Hast du da schon mal drauf geachtet? Das sind dann ähm, so Siegel, die stehen dann für Nachhaltigkeit von Stränden. Und mhm. jedes Jahr werden dann an diesen Stränden ähm, Kontrolluntersuchungen durchgeführt hinsichtlich Wasserqualität und Umweltmanagement. Und wenn du dann diese blaue Flagge an einem Strand siehst, dann ist es schon mal ein Zeichen für nachhaltigen Tourismus. Okay. Kennst du das?
0: Nee, das heißt, an dem Strand ist irgendwo eine blaue Flagge und das ist jetzt nicht irgendwo auf dem Produkt aufgedruckt?
1: Nee, genau, das ist so ein, also wie so ein Verkehrsschild, sage ich mal, so also ein Schild, ähm, das sieht dann aus wie, ja, also das ist so eine Wasserwelle, und das heißt blaue Flagge und das kennzeichnet einfach, dass dieser Strand kontrolliert wird.
0: Okay, nee, habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. nein, okay. ja, ich bin
1: ja mehr so der Strandgänger.
0: Ja, ich bin halt im Urlaub eher gar nicht am Strand, deswegen mhm. wird es vielleicht auch damit zusammenhängen.
1: Genau. Und da gibt es ja auch noch ähm, Hotels und Wohnungen, die auch dieses Statement ähm, ja klar formulieren, die dann auch sagen, okay ähm, … In ihrem Werbeauftritt siehst du dann auch, dass sie einfach ein Statement setzen für ökologisches Handeln, Müll Müllmanagement, ähm, dass sie mit den Ressourcen einfach sinnvoll umgehen und das kannst du dann auch relativ einfach auf deren Website oder auf der Seite des Hotels nachlesen, inwiefern die ähm, ja, zu diesen Punkten stehen. Mhm. Und da gibt es auch eine ähm, gute Seite dazu, die heißt Bucket Green, das können wir dann gerne verlinken, und dann, da findest du dann einfach Hotels, die dann auch diesen Standards entsprechen.
0: Das ist ja wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, das ist ja wie so, mal abstrakter gesehen, wie so ein Biosiegel. Das mhm. ist ja dann wahrscheinlich auch teurer, dort Urlaub zu machen, weil entsprechend das ja auch mit Kosten verbunden ist. Ne? Ich
1: glaube, das kommt wirklich auf das Land drauf an. Es gibt ja auch diese Biobauernhöfe. Ja. und ich würde nicht sagen, dass die teurer sind nicht okay. unbedingt,
0: nee. ja. ja, ich wollte nur sagen, ähm, es gibt ja genug Leute, die jetzt äh, dann den Ansatz wählen, dass es halt zu teuer ist, mm. wo ich dann wieder sage, ja, aber anders, also wenn man das wirklich mal realistisch betrachtet, geht es halt ökologisch eigentlich gar nicht anders, als dass man entweder irgendwo kompensatorisch zum Beispiel das Reisen, mm. das kannst du ja auch kompensieren, es gibt ja auch Websites, da kannst du ausrechnen, der Flug von hier nach Ägypten hm. verbraucht so und so viel Tonnen Treibstoff und du kannst mit so und so viel Euro Projekte unterstützen, die äh, diesen CO2-Gehalt wieder kompensieren können. Aber das ist halt mit Kosten verbunden. Und ich finde, man sollte sich immer vor Augen halten, sowas ist halt billig nicht möglich. Also, nee,
1: ist es auch nicht. Und da, das sind wir auch beim Punkt Nummer 7 Also ja wenn du sagst, du möchtest ähm, unbedingt All-Inclusive-Urlaub machen und du sparst vielleicht 100 Euro. Und klar, für viele ist es auch viel Geld, das verstehe ich auch. Aber ähm, wenn du auch wirklich ja, nachhaltig reisen möchtest, dann hat das mit All-Inclusive einfach mal gar nichts zu tun, weil, im, weil man in diesem Fall halt die Tourismuskonzerne unterstützt und ähm, auch gar nicht die einheimische Bevölkerung. Also wenn du dann im Hotel bist, und dann von morgens bis abends dann Essen serviert bekommst, dann hat auch die Bevölkerung, ähm, ja, hat davon einfach nichts. Ne? Und mhm. du hast auch jeden Tag das gleiche Essen, das total auf, sag ich mal, auf, auf Europäer oder deutsch zugeschnitten ist. Und du lernst auch dadurch irgendwie auch nichts Neues kennen, also vom Land, keine neuen Geschmäcker, keine ja. neuen Gerichte und ähm, Letztendlich zahlst du vielleicht sogar mehr dafür, wenn du All-Inclusive buchst, als wenn du vor Ort essen gehen würdest. Krass.
0: Da, da übrigens mein richtig geiler Tipp. Äh, das hatte mhm. ich, als ich in äh, Richtung Lille in Frankreich mhm. gereist bin. Ähm, wir hatten dort komplett fast nur to Good To Go genommen, weil to Good To Go gibt es mhm. ja auch im Ausland. Mhm. Und da waren wir dann äh, bei irgendwie so kleineren, Bistros oder bei okay. Hotels und konnten da zum Beispiel Frühstücksboxen abholen und das mhm. war halt so richtig typisches französisches Frühstück, also richtig cool, cool und für wenig Geld mhm. und haben dann äh, zum Mittag-Abendessen dann auch gerne mal wirklich irgendwas äh, in der Umgebung gesucht und du hast da echt gute Sachen gekriegt und ich glaube, das ist halt auch nochmal zusätzlich nachhaltig, nicht nur für den Geldbeutel, weil das, äh, da, da sparst du ja durchaus auch, Mhm. Sondern da hat man dann das Essen auch vom Wegwerfen gerettet. Und ich finde, über Too Good To Go hast du auch im Ausland echt gute Möglichkeiten, erstmal die Umgebung nochmal kennenzulernen. Weil du hast ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Verpflichtung, dort erstmal hinzukommen. Mhm. Und du findest meistens ja auch irgendwo fußläufig was. Also gerade in Frankreich hast du da echt ein richtig großes, noch ein größeres Angebot, glaube ich, als hier in Deutschland.
1: Okay, das wusste ich nicht, aber... Richtig gut, dass du das mal sagst.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man im Ausland ist, äh, hier die App To Good To Go auszuprobieren, weil es hat aus meiner Sicht gleich viele Vorteile und man lernt auf jeden Fall von der Gegend mehr kennen. Man kommt äh, meistens dann noch mit den Leuten da so ein bisschen in Kontakt. Da hatten wir auch ein paar Insider-Tipps quasi noch bekommen, als wir mhm. unsere Boxen da abgeholt haben und das ist echt äh, eine richtig coole Idee, finde ich.
1: Genau, also da wäre ich auch schon beim Tipp Nummer 8: Besuche Biohotels und Biobauernhöfe. Die Zahl der Biohotels in Europa wächst und wächst. Hier kannst du sicher sein, dass weniger Plastikmüll produziert und ressourcenschonend gewirtschaftet wird. Hotels, die sich Biohotel nennen dürfen, müssen sich an nachhaltige Grundsätze halten, die regelmäßig kontrolliert werden. Auch auf Biobauernhöfen kann man einen nachhaltigen Urlaub verbringen. Und ich habe da auch mal geschaut, also ich, ähm, wir wollten auch dieses Jahr nach Sardinien, das haben wir dann, dann natürlich sein lassen. Und da gibt es ja so ein bisschen außerhalb so richtig, richtig coole Bauernhöfe, wo du dir denkst, also wenn du die Beschreibung liest, denkst du dir, geil, so einheimisches Essen, ne? irgendwie von, von der Oma da gekocht und dann bist du noch auf dem, auf dem ja, Land mit Kühen und, keine Ahnung, scharfen mhm. Ziegen. Ja. Und das ist ja für uns, die jetzt in der Stadt leben, so voll exotisch und für die vor Ort natürlich ganz normal. Aber ich glaube, dass es, ähm, ja, wenn du dann vor Ort bist, dass die dir da, wie du auch meintest, auch wirklich gute Tipps geben können, was man dann auch weiterhin machen kann und ähm, dass sie sich da ja auch viel besser auskennen und dass die auch gar nicht darauf aus sind, irgendwie jetzt das große Geld zu verdienen hm, an dir, yeah. sondern dir auch wirklich gerne helfen wollen.
0: Ich habe auch bei sowas das Gefühl, dass es eher ein Garant ist, dass du da auch ein Erlebnis hast, weil mhm. viele Hotels, muss man ja mal offen sagen, sind dann irgendwann so standardisiert, dass du eigentlich gar nicht einen Unterschied fühlst, ob du jetzt gerade in Europa irgendwo übernachtest oder irgendwo im Ausland. Ich hatte ja. zum Beispiel auch bei meiner Islandreise, von der ich erzählt hatte, da hatten wir eine Nacht gebucht auf einer Schafsfarm. Die hatten da so einen alten Trailer draußen stehen, der quasi ausgemustert war und den haben sie zu einer Übernachtungsmöglichkeit umgebaut und da war wirklich im Umkreis nichts außer ein paar Berge und Schafe. Cool. Und das hatte für uns halt den Vorteil gegeben, dadurch, dass es halt auch fernab von der Stadt war, dass natürlich die äh, Lichtbelastung dort sehr gering war. Und mhm. wir konnten an dem Abend äh, wirklich nur von Schafen umgeben, irgendwie idyllisch irgendwo auf so einem kleinen Hof, konnten wir Polarlichter beobachten. Oh, Und das schön. war, finde ich, wirklich was, was so sich fürs Leben eingeprägt hat. Also es war echt ein richtig, richtig krasser Moment.
1: Richtig schön.
0: Und vorher, also bevor wir das gebucht haben, haben wir erstmal so gesagt, <lacht> das sieht ja witzig aus, äh, eher nicht. Und dann, <lacht> hä, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir es einfach gebucht, weil ja. wir dachten, hä, das ist doch voll die Mega-Idee, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Du, du unterstützt ja auch die Bauern vor Ort und es gibt ja auch solche Angebote wie keine Ahnung, in, in Weinfestern übernachten, also okay. Weinfesten in, in Großformat, was jetzt ich musste, mich persönlich anspricht. Ich
0: musste, ich musste gerade kurz an die Kollegen vom Podcast Zeitverbrechen denken. Warum? Wo, wo man da irgendwie in Salzsäure in irgendeinem Fass eingelegt ist.
1: Nein, das ist wirklich ein, ein, ein riesen Holzfass, ähm, also mit Bett innen drin. Okay. Das gibt es, glaube ich, keine Ahnung, also zumindest in Portugal gibt es sowas, das weiß ich. Ja. Und also solche Erlebnisübernachtungen, das nimmt ja auch immer mehr mehr zu, wo du dann nicht im Hotel übernachten musst, sondern wirklich auch unterm Sternenhimmel liegen kannst ne? und mhm. einfach mitten in, in der Natur bist, ohne ähm, hier diese, wie heißt das, Lichtverschmutzung, was du auch meintest.
0: Ja, ja. Sag ja. mal, du hattest doch mal von einer warst das du mit der Israel-Reise?
1: Ja. Du
0: hattest da doch <lacht> auch in so einer ganz speziellen Übernachtungsmöglichkeit übernachtet.
1: Ja, das nannte sich Kapseln. Also das sind so ah, wie heißt das auf Deutsch? Ähm, also das sind wirklich so Kapseln übereinander. Ähm, das sind, da ist man dann auch so zweit drin. Und das ist auch ganz, ganz eng innen drin. Also du hast einen riesen Raum, da stehen dann irgendwie 18 Kapseln und das nennt sich auch Capsule irgendwas. Mhm. Und ähm, du kannst die Tür zwar verschließen, aber du hörst halt wirklich alles, was um dich herum geschieht. Aber für eine Nacht ist es total cool, weil es ist total platzsparend. Du bist halt in so einer Kapsel, <lacht> kannst da <lacht> versuchen zu schlafen und ähm, ja, am nächsten Morgen wachst du halt irgendwie auf und hast dann halt dein Gemeinschaftsbad. Und ähm, es ist so ein bisschen wie früher. Kennst du das, wenn man sich als Kind so Indianerlager gebaut hat, <acht>
2: sophia,
1: mhm. <Ja. lacht> wo man eigentlich nicht viel Platz braucht, aber, aber man fand das halt ganz cool, weil man so, ja, so sein, sag ich mal, sein Territorium Ter verteidigt hat. Und keiner konnte von außen eindringen. Also ein bisschen das Gefühl hatte ich da.
0: Aber war das auch nachhaltig oder hattet ihr das gebucht, weil sich das irgendwie interessant angehört hatte? Oder?
1: Also ich glaube, dass es schon nachhaltig ist, weil du hast einen Raum vielleicht von 30 Quadratmetern. Dort drin schlafen 20 Menschen. Okay. Und jeder hat ja sozusagen seine Privatsphäre, was du ja sonst nicht hast wenn dort nur Betten stehen würden und wir haben das gebucht, weil das für Jerusalem, das war in Jerusalem, war das relativ modern, also die Stadt ist ja auch nicht unmodern, aber das war so das einzige Capsule Hotel ähm, vor Ort und noch mittendrin, wo du dann äh, auch von dort aus halt überall hingehen konntest und das war schon irgendwie so, dass wir dachten, oh cool, das gibt's ja irgendwie in Deutschland nicht oder wir kannten das zumindest nicht. Also es klang für uns so innovativ, dass wir das unbedingt ausprobieren wollten. Ja. ja, cool. Aber man muss schon dazu sagen, also man hört zumindest alles, was draußen vor sich geht. Also wenn man jetzt nicht so tief schläft, kann das sein, dass man von den abreißenden Gästen relativ häufig gestört wird. Aber wenn du jetzt auf der Durchreise bist, so wie wir, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil das eine richtig kostengünstige und auch sehr nachhaltige Art des Übernachtens ist. Mhm. Ja. Ich würde dann auch schon zum Tipp Nummer 9 kommen und zwar mache dich mit deinem Reiseziel vertraut. Wenn du weißt, wohin deine nachhaltige Reise geht, dann mache dich schon mal einmal mit der Kultur, Geschichte und der Natur deines Reiselandes vertraut. Also solche Sachen wie Hallo, Tschüss, wie geht's? Dass mm, man das zumindest yeah. so in der Sprache drauf hat, weil es dann auch viel, viel leichter fällt und du dann auch so ein bisschen den Respekt den Leuten zollst vor Ort. Und ich glaube, dass du dann auch viel mehr ins Gespräch kommst mit den Leuten und dass sie dich dann vielleicht auch zum Essen einladen ne? und dir dann auch gute Tipps geben. Und ich glaube, was ja was auch ähm, sehr oft bei so reißen im Vordergrund steht, dass du auch ja die Kultur auch ähm, ja, von Mensch zu Mensch kennenlernst, nicht nur irgendwie im Reiseführer, dass du, sondern dass du auch wirklich auch mit den Leuten so in, in Kontakt trittst und du musst auch gar nicht die Sprache wirklich ähm, gut können, sondern dass du einfach mal so mitbekommst, wie leben die, welche Probleme haben die oder auch, ähm, ja, welche welche Insider-Tipps gibt es auch von denen.
0: Hm, ja. Was da ja auch eine ganz coole Story ist, ist, wenn man über Airbnb bucht, dann hast du ja in der Regel mhm. auch mit deinem Host -Kontakt, ne? Genau. Da hatte ich auch richtig gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Das hatte ich auch, also wir waren ja auch, als wir da in Israel waren, das war im ersten Ort, wir sind gelandet in, natürlich in, jetzt fällt es mir ja gerade nicht ein, okay. also nicht in Jerusalem, sondern in Tel Aviv natürlich. Und wenn du dann irgendwie mit Einheimischen redest, dann erzählen sie dir natürlich, ne, wo kannst du am besten essen gehen, wo kannst du am günstigsten, keine Ahnung, irgendwie ähm, Postkarten kaufen, solche Sachen einfach. Hm. Und das finde ich schon richtig cool, das hat man nämlich in, in, in den Hotels gar nicht.
2: Hm.
0: Ja, manchmal nehmen die dich ja sogar abends dann mit irgendwie auf eine Kneipentour oder sowas. Mhm. Das ist schon echt eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da hätte ich noch einen Tipp Nummer 10. Versuche es möglichst digital. Das bedeutet, ähm, Reiseplaner oder, oder Papierkarten landen ja nach dem Urlaub ganz oft im Müll oder im Schrank. Und ich würde da einfach empfehlen, dass man sich Offline-Karten von einem Zielort in der Google Maps App herunterlädt. Und so hat man auch die Karte wirklich immer vor Ort. Und du brauchst auch dafür kein, soweit ich weiß, kein Internet. Ja. Und kannst dann auch, ja, eine Rundreise machen und ich dann auch gegebenenfalls dann irgendwie vor Ort auch einloggen mhm. in, in einem Café oder so und kannst dann auch von da aus mhm. wirklich ganz gut planen und das hatten wir nämlich auch, weil wir sind nämlich in Jerusalem reingefahren und wir hatten ja kein Internet. Ne? Mhm. Und dann sind wir mit GPS, mit dem Mietwagen, also ich bin gefahren und Kathi hatte dann, also wir hatten keine Offline-Karte mhm,
2: okay.
1: und das war echt so krass. Und die anderen Tankstellen meinten so, okay, ihr habt keine Chance, ihr kommt niemals ohne Internet weiter. Und wir so, doch, wir müssen. Wir haben dort eine Unterkunft gebucht in Jerusalem. Und dann sind wir irgendwie mit GPS doch angekommen. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Und dann erst später ist mir aufgefallen, okay, du kannst auch jede Karte einfach mal offline runterladen. Hm, ja. Und die funktioniert ja dann auch. Aber so schlau waren wir in dem Moment nicht.
0: Im Übrigen, wenn du bei Google die Karten runterlädst, dann funktionieren auch viele andere Apps offline. Zum Beispiel, okay. ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber TripAdvisor zum Beispiel funktioniert, meine ich auch, äh, basierend auf den Google-Karten. Okay. Und bei TripAdvisor kannst du ja auch dir so eine Sammlung von Punkten zusammenstellen, wo du irgendwo hin möchtest. Das hatten wir äh, in Island so gemacht. Mhm. Und wir hatten dort halt die Punkte vorgesetzt, haben auch mehr Punkte gesetzt, als wir besuchen konnten, dass wir auch ein bisschen sagen konnten, okay, jetzt mal hier hin oder dahin. Und mhm. wenn du das dann mit Google Maps quasi mit den Offline-Karten verknüpft hast, dann kannst du das auch dort einfach abrufen und kannst auch deine geplanten Sehenswürdigkeiten oder wo auch immer du hin möchtest, kannst du es dann auch offline nutzen.
1: Okay, richtig cool. Also du kannst auch alle deine dein Dokumente, reisepapiere auch digital auf der Dropbox oder so speichern, die du dann auch jederzeit abrufen kannst. Also ich habe das ja auch, dass ich dann, wenn ich dann irgendwie doch mal fliege, dass ich dann auch mein Ticket auf dem Handy habe. Das versuche ich dann schon. Also klar, manchmal fühlt es sich schon besser an, das als Ausdruck zu haben, weil du auch nicht weißt, was mit deinem Handy passiert, falls es doch mal ausgeht oder du keine Verbindung hast. Aber wenn du dann wirklich irgendwie ja, darauf Wert legst, kannst du, glaube ich, alles heutzutage relativ gut digital schaffen.
0: Was ja im Übrigen auch nochmal zu den Reiseführern zurück, was da ja oft auch das Problem ist, dass die sehr schnell veraltet sind. Ne? Mhm. Und genau. zum Beispiel war ich ja mit, äh, mit Freunden vor zwei Jahren äh, in Aarhus in Dänemark, und mhm. die haben eine neue, ein neues Bahnsystem dort, das kannte der Reiseführer okay. natürlich gar nicht, ne? Okay.
1: Und dann? Wie habt ihr es geschafft?
0: Naja, wir haben ja keinen Reiseführer benutzt, also ich hätte zu Hause einen Achso. Reiseführer gehabt, aber ich habe den direkt zu Hause gelassen, weil ich finde erstmal die Karten immer so unpraktisch, weil <lacht> ich, ich beherrsche diese Technik nicht, die wieder zusammenzufalten, ohne dass es, <lacht> <lacht> dass es, kennst du das? Okay.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, also es gehört ja so ein bisschen zu meinem Job und ich habe es mittlerweile gelernt, wie ich die zusammenkomme. Okay.
0: Ja. Nee. Aber ich habe den direkt zu Hause gelassen, weil ich gesagt mhm. habe, sowas wie TripAdvisor oder einfach Google oder mhm. vor Ort, das ja. hilft am meisten und du kriegst ja oft auch vor Ort kostenfreie Wegweiser, die du dir einfach mitnehmen kannst, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch einen Tipp Nummer 11. Also ich weiß nicht, ob wir, ob wir es überhaupt bis 20 schaffen.
0: Kommt auch an, die, wie lange ich, die Folge wird. Ne? <lacht>
1: genau. Ähm, wenn du an deinem Reiseziel bist, dann steige statt in den Mietwagen lieber in ein öffentliches Verkehrsmittel oder aufs Fahrrad. Natürlich ist es total geil, wenn du über Fahrrad fahren kannst. Hm. Das funktioniert ja nicht immer. Ähm, es gibt dann noch die Möglichkeit, irgendwie einen Mietwagen zu mieten. Oder ein Carsharing zu machen. Also das hatte ich ja auch ganz oft, gerade in Italien oder Spanien, natürlich mit einem Auto zu fahren. Ich glaube, in Island hattet ihr auch ein Auto, oder?
0: Ja, und da äh, als Zusatztipp, ich würde immer eine ausreichende Versicherung dazu buchen. In Island, ja. als wir den Wagen abgegeben haben, war das Ding quasi so gut wie Schrott. Echt? ja. Weil da, da gibt es ja teilweise Straßen, die sind von jetzt auf gleich irgendwie nicht mehr asphaltiert, sondern dann sind das okay. irgendwie nur noch so Schotterpisten. Und wir <lacht> sind halt so einen Kleinwagen gefahren, der gar nicht oh. wirklich für solche Straßen ausgelegt ist und sind teilweise, okay. als wir unsere Ziele anfahren wollten, auch irgendwie so Seitenstraßen gefahren. Und die sind halt nicht wie hier, die Straßen, sondern teilweise hast du dann irgendwann nur noch Geröll, wo du dich fragst.
1: Aber hattet ihr, ihr einen Navi dabei? Wir hatten einen Navi mit, auch ja. okay.
0: Wir sind auch mit Navi gefahren, teilweise gibt es aber auch Probleme, selbst wenn du die Karten offline hast, weil ja. in ge bestimmten Gebieten, wo das Handynetz jetzt nicht so ausgebaut ist, hast du auch schlechteren GPS-Empfang und das wird dann halt ja, so unpräzise, dass es nicht mehr richtig angezeigt wird. Aber das Problem ist, dass du auf den Karten ja auch selbst die Qualität der Straße nicht wirklich siehst und wir hatten mhm. da wirklich Ziele, da mussten wir sagen, hey, das ist uns jetzt zu riskant, jetzt drehen wir mal um, sonst ist der Wagen gleich Schrott da hätte man dann vielleicht eher einen Geländewagen nehmen sollen als einen Kleinwagen, aber dadurch, dass wir ihn halt komplett versichert haben, mhm. war das äh, kein Problem dann.
1: Ja, ich kenne das, wir hatten in Israel auch nur so einen Kleinwagen, weil, ja, mehr brauchst du ja eigentlich auch nicht. Mhm, ja. Aber dann bist du über bestimmte Highways gefahren und es gab ja auch eine inoffizielle Geschwindigkeitsbeschränkung, ich glaube, das war 110, aber es gab halt nirgends Schilder ne? und du dachtest, okay, ich muss mich jetzt schon dran halten. Du weißt zwar nicht, alle anderen fahren schneller, aber du als Ausländer darfst halt nicht so schnell fahren. Und auf gewissen Straßen hast du dann auch eine Gebühr bezahlt. Aber du wusstest das einfach vorher nicht. Und die Rechnung kam dann einfach viel später durch den ja, Mietwagenservice. Oh. Und ja, und das war halt ganz komisch. Also wenn man sich halt gar nicht auskennt, ist es natürlich schwierig. Und da würde ich halt auch dazu raten, dass man auf jeden Fall so eine Versicherung nimmt. Also falls dann irgendwas passiert, dass man da auch gar keine Selbstbeteiligung hat.
0: Hm. Auch nochmal ein Tipp für Frankreich. Da ist es ja nicht so wie in Deutschland, dass die Autobahnen kostenfrei nutzbar sind, mhm. sondern die allermeisten sind da auch kostenpflichtig. Du kannst ja aber bei Google in den Einstellungen einen Haken setzen, mautfreie Straßen nur benutzen. Ja. Die dauern dann teilweise, also manchmal muss man sich überlegen, ist es mir vielleicht die 10 Euro dann doch wert, dafür zwei Stunden schneller zu sein? und mhm. einfach 300 Kilometer weniger zu fahren. Ähm, aber die Option kann man in der Regel setzen. Es gibt ja übrigens sogar in Deutschland zwei mautpflichtige Straßen und eine ist sogar bei uns im okay. Norden. Welche? Es gibt eine im Stadtgebiet Lübeck. Da oh. fährst du durch einen Tunnel, der ist mautpflichtig. Okay. Und das wusste ich gar nicht und stand auf einmal da und dachte, hä, was ist das denn? Das, so was Aha. gibt es in Deutschland? <lacht> ja.
1: Krass. Ja. Ähm, äh, eine
0: ja. Frage, rein aus technischen Gründen. Wollen wir tatsächlich die 20 durchziehen? Oder? Nein,
1: nein. <lacht> okay. Ich wollte ähm, ja, ja. noch, ähm, also für mich die wichtigsten Punkte wären einfach noch, dass man wirklich ähm, ja auch vor Ort dann bei diesen, sage ich mal, kleinen einheimischen ähm, Restaurants ist, dass man nicht sagt, okay, ich gehe jetzt, diesen bekannten, keine Ahnung, Pizza hat, McDonalds-Zeugs, mhm. Fastfood-Ketten. Sondern wenn du auch wirklich das Land und die Leute kennenlernen möchtest, dass ja auch ganz vieles über das Essen geht und dass du dann auch einfach mal was Neues ausprobierst ne? und sagst, okay, ich möchte jetzt irgendwie weg von meinem Bekannten essen und einfach mal was Neues ausprobieren. Und das findet man ja auch ganz oft einfach in den Straßen und einfach nicht in diesen bekannten Restaurants.
0: Mhm wobei man da auch teilweise vorsichtig sein muss, auf Island, äh, in Reykjavik, mhm. stand ich auf einmal vor einem Restaurant, das hatte Walfleisch angeboten. Mhm. Und äh, es gibt ja diese netten Papageientaucher, diese kleinen Pinguine, die da auch fliegen können, diese Pinguin-ähnlichen Tierchen, die voll süß sind, ne?
1: Ja, die gab es auf dem Farö-Inseln, das ist, glaube ich, das Maskottchen von denen, ich weiß es yeah. nicht mehr, ja. Und du kannst, weiß, was... auf
0: jeden Fall konntest du die da auch in der Suppe essen.
1: Oh, okay. das, Ich kenne das von Norwegen, so, dass du auf dem Markt so plötzlich so, äh, ja, Walfleisch angeboten bekommst, was für unseren Gaumen wahrscheinlich überhaupt gar nicht angenehm ist. Hm. Aber ich bin ja der Meinung, man kann alles mal probieren. Oh, Aber auch in
0: asiatischen Ländern?
1: Auf jeden Fall. Als, als ich in Thailand war, muss ich gestehen, habe ich auch diese hier Würmer und so ein Zeugs gegessen, ne? Okay. Habe ich gemacht. Also, was waren das? Waren das Maden? Ich weiß es nicht mehr. Aber die sind ja dann auch so frittiert und Ameisen und so ein Zeugs, also ich habe das alles probiert, ja.
0: Ich habe zu hören bekommen, dass man da als Europäer trotzdem teilweise aufpassen muss, weil es bestimmte Gewürze oder bestimmte Dinge gibt, die hm. du selber nicht so verträgst, wo du dann erstmal die nächsten zehn Tage dann deine Problemchen haben könntest.
1: Okay, also das hatte ich zum Glück nicht, als ich in Asien unterwegs war. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass wir, dass unser ja, Magen dafür nicht ausgestattet ist.
2: Mhm.
1: Ja, ich hätte noch so zwei, also zwei kleine andere Tipps. Gerade was die Klimaanlagen angeht. Also man kennt das ja, dass es in warmen Ländern ganz oft diese Klimaanlagen gibt. Und ich glaube, dass wir die auch brauchen, weil wir ansonsten ähm, ja, nicht überleben würden, auch nachts nicht. Aber natürlich, wenn man dann halt irgendwie. Ja, unterwegs ist, dass man zumindest die tagsüber auf jeden Fall ausstellt. Das würde ich jedem empfehlen. Mhm. Und ähm, gerade auch was Trinkgeld angeht, das ist mir auch aufgefallen, das ist auch ganz krass unterschiedlich. Also wir geben ja höchstens so 10 Prozent in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern ist es ja so, dass die auch wirklich davon leben. Und ähm, also wenn du wirklich zufrieden bist mit dem Essen und mit dem Personal, dann finde ich, dass man gerade im Urlaub, wenn man dann so ein bisschen, sage ich mal, eben eh Gönnermodus ist, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr gibt, weil man auch weiß, dass vor Ort, ähm, ja, dass es dort auch keinen kein Mindestlohn gibt. Mm, yeah. Solche Dinge auf jeden Fall. Also finde ich für mich persönlich wichtig, dass man ähm, sich auf jeden Fall anpasst und sich dann auch nicht irgendwie ja aufführt wie der Europäer mhm. und der, der Gönner schlechthin, sondern dass man sich immer, ja, auf jeden Fall anpasst und auch darauf achtet, dass man sich so an die Gegebenheiten vor Ort anpasst, auf jeden Fall.
0: Und das hattest du ja vorher auch schon als Tipp genannt, dass man sich vorher informieren sollte über lokale äh, Gegebenheiten, weil ja. es ja durchaus so ist, dass in ganz, ganz vielen Ländern das Essen auch einfach deutlich teurer ist als hier in Deutschland, ne? mhm. Und ja. das, das führt dann halt dazu, dass man dann auch öfter mal sagt, okay, dann gehe ich jetzt irgendwie zu McDonalds, weil da kostet es dann, kostet's dann äh, doch ein bisschen weniger. Aber ich finde, wenn man das wirklich vernünftig machen möchte, dann sollte man das auch vorher schon ein bisschen einkalkulieren, dass auch die Ernährung vor Ort etwas teurer sein könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt nicht das essen möchte, was man sonst jeden Tag isst, ähm, dass man da auf jeden Fall sich das auch mal gönnt.
2: Hm, yeah.
1: Ja. Ja, das war's mit meinen Punkten. Das waren nicht ganz 20, aber ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was davon mitnehmen konntet und vielleicht auch verinnerlichen konntet. Und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, dass man auch neue Kulturen und Länder kennenlernt.
0: Hm. Und in der Zeit hat man ja durchaus die Möglichkeit, <lacht> erstmal seine eigene Nachbarschaft besser <lacht> kennenzulernen. also genau. es, es gibt viele Situationen, ich finde auch gerade in unserer Stadt hier in Hamburg, ne, gibt es einfach viele Gegenden, die es auf jeden Fall wert sind, erforscht zu werden.
1: Auf jeden Fall.
0: Selbst so vor der eigenen Nase äh, gibt es teilweise Seitenwege, die, die musst du einfach mal entlang gehen und merkst dann, ups, ist ja irgendwie eine ganz coole Gegend.
1: Ja, finde ich auch. Einfach mal neue Wege gehen und sich seinen eigenen Weg finden, auch im nächsten jahr hm. wenn wir das so sagen dürfen und
0: ähm, ja ja ich freue mich auf ein weiteres jahr schnackbox
1: ja ich mich auch und ich bin sehr gespannt was uns noch alles einfällt an themen Ja, und wir würden auch gerne mal auch themenvorschläge aufnehmen also wenn ihr dann eine idee habt gerne her damit
0: genau über schnackbox-podcast, so heißen wir bei Instagram. Das hast gelernt. Ja, das wollte ich gerade einmal hier äh, nochmal zum Besten geben. Und www.schnackbox.de, da gibt es ein Kontaktformular. Aber ihr könnt auch direkt an moin.schnackbox.de schreiben. Das bekommen wir dann auch direkt zugestellt und können dann in einer der nächsten Folgen vielleicht direkt darauf eingehen.
1: Genau. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback.
0: Ja, danke euch bis dahin und ja, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns. Bis dahin.
1: Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.